0: 嗨，你们好，孩子们，欢迎收听麦考钱儿频道，我是钱儿爸。咱们今天的故事时间又到了，今天我要给你们讲的是中国绘本系列，这集的名字叫做《少年将军岳云》，这是我小时候常看的一本小人书，现在有了绘本的大版本，看起来特别过瘾啊。这个、故事我也特别喜欢。小的时候，岳云是我的偶像之一啊！我也希望你们喜欢小英雄的故事，因为他的父亲是抗金名将岳飞，是民族英雄。那他本身也是一名著名的抗金名将。好，少年将军岳云，现在开始。话说这一天。年方七岁的岳云，为奔赴抗金前线的父亲岳飞送行。当时是指北宋末年，国难当头，北方的金国不断入侵中原，烧杀抢掠，祸害百姓。岳飞拍着小岳云的肩膀说：“孩儿，你要好好习文练武，等长大后随父杀敌报国去啊。”岳云的母亲。姐姐和祖母在一旁不断的点头称是。一晃，五年时间过去了，岳云眼见着成长了起来。他听从父亲的教诲，立下保家卫国的大志，刻苦学习四书五经。这一天，姐姐银屏又捧来了一套古籍，对他说：“云弟，这套书姐姐读完了，你接着读吧。”不懂的地方可以问姐姐。姐，这套书我已经读过四五遍了，有的章节我都能背下来了呢。姐姐看着天资聪颖的弟弟，心中不免惊讶。她故意说：“哦，那咱们去后院练舞吧，我倒想看看你的刀剑功夫是不是也能炫耀。已经练了四五遍了。”岳云和银屏姐姐手持刀剑来到了后花园的空地上。岳云挥起宝刀，银平舞动长剑。岳云啊，一心想给姐姐展示自己的武艺，可是脚下一滑，差点摔倒，宝刀也砍到了假山的岩石上。姐姐笑了起来：“哈哈哈哈云弟，习文也好，练武也罢，不能按几遍算。比如说刀剑。”你就是练上四五千遍，也不一定能掌握其真本领。听姐姐这么一说，岳云脸红了。就这样，姐弟俩常常在一起切磋武功、谈论诗文。父亲岳飞在疆场奋勇杀敌，捷报频传，更加鼓舞了岳云和银平的斗志。有一天，岳云和小伙伴们去城外玩耍。他们走进了一座香火缭绕的庙宇。嘿、哎，这庙里烧着香，可怎么没人看管，也没有人拜佛呢？这是一座荒废了的破庙吧？小伙伴们纷纷说道：“哎，你们快看，这庙里的神像多棒啊！”岳云环顾四周，神态各异的神像，突然猛地跳上了神台，从一座红脸神像的手里拔下了一副木锤。喂，岳云，你想干什么？耍木锤啊！只见岳云双手握锤，是威风凛凛。他耍了一会儿，说道：“嗯，我觉得双锤比刀枪好用，灵活顺手，一锤子就能把敌人的脑袋砸碎。呵呵，那你以后就改用双锤吧。”小伙伴们都看到岳云喜欢上了双锤，于是也赞不绝口啊。就这样，岳云把木锤带回了家，兴冲冲的拿给家人看。没想到家里人不但不替他高兴，还狠狠的训斥了他一番。祖母说道：“孩儿啊，你怎敢拿那庙中的东西？你就不怕报应吗？”母亲说：“没人在，也不能动别人的东西呀、啊，因为那不是你的。”姐姐银屏说：“你要是喜欢这种兵器，回来说清楚不就得了？再说那木质的锤又不能打仗啊。”岳云惭愧地低下了头，祖母见状便叫人去城里铁匠铺为岳云定制了一副铁锤，并说道：“你父亲的书房里有一套介绍前朝将军锤法的书，你可以拿去好好的阅读阅读。”岳云高兴地谢过了祖母、母亲和姐姐。就这样，小岳云开始仔细钻研父亲的各种兵法书。每天刻苦操练铁锤，三年来从未间断。转眼间，岳云已经成长为一个15岁的英俊少年。母亲看到祖母定制的那副三十斤重的铁锤已经显得太小太轻，就和银平商量，为岳云重新定制了一副五十斤重的铁锤。可是，岳云的力气越来越大，耍起五十斤重的铁锤也不够劲银平又去找铁匠，专门为弟弟打造了一副八十斤重的大铁锤。铁匠说：“哎呦，我还没见过谁十五岁就能抡动这八十斤重的铁锤呢。嗯，不简单呐、啊。”话说一天清晨，咚咚咚，咚咚咚，院门大响起来。岳云开门一看，父亲的好朋友牛皋将军大步跨了进来。牛高见过岳云的母亲，作了个揖，气喘吁吁地说：“啊，嫂夫人可好？在下奉岳飞元帅的命令，往前线押送粮草。元帅托我顺路捎一封家书给您。他现在身体很好，请不必担心。”岳云啊，早打定了主意，要找机会去父亲那儿参军杀敌去。今天看到牛高叔叔前来，知道机会到了。他趁母亲留住牛高一行吃 饭， 便借机把牛高领到了前庭的空地上。牛叔 叔， 我练铁锤已经三年 了， 每天都想着去战场斩杀金 兵， 请您试试我的武 艺， 看看我是否有资格去参军。牛高听后大 喜， 说 道：“ 哈， 没想到你这孩子长得这么 快， 好 吧， 你就耍给我看 看。” 岳云啊，使出全身解数，抡动八十斤重的大铁锤，把牛皋看得是眼花缭乱。哎呀呀，我说你可不得了啊！凭你这般武艺，可以领兵杀敌，当个小元帅了。牛师叔,叔，既然您看得上我，请您替我在奶奶和母亲面前求个情，让他们同意我跟着您走。牛皋犹豫了一下，说：“嗯，好吧，我试试看。”可是，当牛高见到岳飞的母亲时，又觉得说不出口了。毕竟岳云的岁数还太小。看到牛高支支吾吾，岳云干脆自己上前说了出来：“请奶奶允许我跟随牛高叔叔去见父亲。我听从父亲的教诲，习文练武，就是为了长大像父亲那样精忠报国。我今年已经十五岁了，该上战场了。”祖母打断了岳云的话：“孩儿啊。”打仗可不是闹着玩的，是要人头落地的。你有满腔热情，但是你的本事还不够大，也没到那参军的年龄。你呀、啊，还是安下心来，在家勤学苦练，将来有的是机会为国出力。牛皋也不好再说什么了，托辞军令在身，匆匆告辞。临行前，他悄悄对岳云说：“你等着。”牛皋叔叔一定带你上战场、啊。话说，金国元帅金兀术率领大军进攻中原，兵分五路，势不可当。金兵一举攻克了南宋当时的都城建康府，皇帝赵构慌忙逃上了郊外的牛首山。岳飞在牛首山筑攻事设伏兵，并率众将上山保家，使得山下的金兵无隙可乘。正当金兀竹一筹莫展时，军师哈弥迟献计说：“岳飞最孝敬母亲，咱们只要把他母亲抓来，还怕岳飞不投降吗？”哈弥迟曾被宋军割去鼻子，坏点子很多。哦，这是个好主意。你知道岳飞的母亲在哪儿？我早就侦查好了，他母亲就在老家汤阴，马上前往捉拿。金乌竹拍案而起，就这样奉了金乌竹之命，金将薛礼花豹和张兆奴领兵五千，千里迢迢奔赴岳飞的家乡汤阴。途中，金兵渡黄河、走平川，披星戴月，马不停蹄，生怕耽误了捉拿岳母的重任。金兵入侵汤阴的消息传来，岳家人大惊，前往岳飞处报信已来不及。附近又没有宋军驻守，小岳云立刻全身披挂，抄起双锤；银瓶身着盔甲，拿起长刀。奶奶，我们姐弟俩前往杀敌，请您和母亲赶快避一避吧。祖母说道：“你们快去召集镇上和庄里的义军，做好迎敌准备。杀敌报国的时刻到了。”母亲也说：“孩儿，你们放心的去吧，奶奶有我照顾。”你们可要为父亲争光啊！就这样，岳云一马当先，挥舞双锤，大喊道：“金贼，当心你们的狗头！”他和银瓶率领义军杀向的金兵，永不可挡。薛里花豹看到前方烟尘滚滚，以为来了宋朝大军，可定神一看，哼，领兵的不过是一个十五六岁的毛头小伙，身后跟着一群农民。他哪里把这些人放在眼中？策马迎上前去，高叫：“喂，你是哪家的毛贼？还不快下马投降？我可饶你一条小命！”岳云大怒，举双锤便砸了过去。薛里花豹舞起长刀向岳云砍去，岳云举起双锤相迎。只听见“当”的一声，刀刃弯了。在岳云的猛烈锤击下，薛里花豹只有招架之功，毫无还手之力。他正想后退，岳云大喝一声：“看锤！”兜头一锤下来，把他打翻在地。跟在薛里花豹身后的副将张兆奴见状大惊失色，浑身发抖，瞅了个空子是回马便走。岳云越战越勇，银瓶紧随身后，杀的精兵是丢盔弃甲，人仰马翻。金兵们见主将虚里花豹已死，副将张兆奴又临阵脱逃，便无心恋战，仓皇后撤。就这样，大队金兵在逃跑时又糊里糊涂的自相残杀起来，死的死，伤的伤，哭爹叫娘，是一片狼藉。只有少数人落荒而逃，回到金乌竹那里报信。岳云打退了金兵，挫败了金乌竹的诡计。但是他没有遇上金乌竹，心中懊丧。他下定决心，一定要亲手杀掉金国元帅金乌竹，为民除害。他给祖母、母亲和银萍姐姐留下一封信。他写道：“我去牛首山找父亲了，不要为我担心。我已长大成人，应该加入保家卫国的行列了，请你们多多保重身体。”他把信压在案桌上。跨上骏马，手持双锤，向着牛首山飞奔而去。好了，孩子们，小英雄岳云的故事暂时讲到这里。其实只是截了中间一段。如果你们感兴趣的话，有关于他后面的事迹和战场上的功绩，咱们可以慢慢的讲来，好吗？咱们下次故事时间再见，再见。